0: Wij zongen dit lied vanmorgen ook in onze samenkomst in het kleine dorpje. En toen vertelde ik dat ik best wel een beetje bang was van de week. Ik weet niet of het hier of het een beetje geregeld heeft, gewaaid heeft, maar bij ons wel. We hadden een party tent buiten staan. En, uh, ik was zo aan dat aardse verknocht. Want het is wel lekker hè... als je zomers, of als de zon schijnt, dat je daar lekker onder kunt zitten. Ik hou van zon, maar ik hou ook van een beetje schaduw. Dan kan ik het wat langer uithouden. En met man en macht stonden wij met z'n vieren die tent vast te houden om, om die maar te behouden. Toen dacht ik: oh, er komen. Eindelijk komt er regen, dat was, was zo hard nodig. Maar er was eigenlijk een beetje angst in mijn hart. Ik zeg het maar gewoon heel eerlijk. En zo stond ik daar. Toen dacht ik, van, dat hoeft toch helemaal niet zo te zijn. Waarom vouw ik niet gewoon eenvoudig mijn handen en vraag de Heer of hij ons wilt beschermen. En als het dan nodig is dat die tent wegwaait. Ach, wat dan nog. Het is het belangrijkste inderdaad dat we hem uh, kennen... Vandaag wil ik het hebben over de heilige geest. Hoe kan het ook anders? En als het goed is, moeten we dat elke zondag doen. God de Vader, God de Zoon en God de heilige geest, de drie enige. In de prediking, in onze liederen, dat dat mag naar voren komen. Ik wil nog iets bekennen. Dan weten jullie meteen wie ik ben. Dat ik, geen, ik ben wel een grote man, maar tot mijn vijftigste wist ik niet zoveel van de heilige geest. Ik wist heel weinig van de heilige geest. Ik was zelfs bang voor de heilige geest. Ik dacht heel lang dat ik de zonde tegen de heilige geest had gedaan. En dat kwam door een bepaalde prediking waarin de Heilige Geest afgetekend werd en afgeschilderd werd. Niet iemand die in jou woont en die jou daar een vrucht uit voortkomt, en dat er gaven uit voortkomen, maar ik zag daar meer de straffende hand van de Heer in. Het was ongeveer negen of tien jaar geleden, dus toen was ik vijftig, ik ben nu zestig. En wij zaten heerlijk s'avonds bij ons tuinhuisje. En we hadden het erover ons verlangen om het evangelie te delen in ons dorp. Want ook daar is het nodig, niet alleen hier in Rotterdam. Maar ook daar is het nodig om het evangelie te delen. Omdat er in onze straat ook velen zijn die de Here niet kennen. En dat verlangen was in ons hart. Kwam dat verlangen door de Here, door de heilige geest... De heilige geest woonde al heel lang in mij. Maar in één keer gebeurde het. Er kwam uit het niets, het was eigenlijk een hele heldere lucht. Kwam er uit het nieuws, niets een hele grote wolk over ons heen. En het begon te waaien. De regen begon ontzettend hard naar beneden te komen. Ik zei tegen mijn vrouw. Ik kon niet anders dan blijven zitten. We vielen op onze knieën en we zeiden, ach heren, hou alsjeblieft op. Dit is te veel, dit is te veel. En sindsdien is het duidelijk geworden wat de Heilige Geest is en wat de Heilige Geest doet. Het was altijd zo moeilijk te begrijpen en vanavond wil ik het ook heel dicht brengen bij iedereen... Voor mezelf heel eenvoudig. En eigenlijk alleen maar de Bijbelgedeelte lezen. waar ik van over gesproken heb. Want ik geloof nog steeds dat dit de krachtbron is de grote krachtbron. En ik kan er allerlei woorden aan toevoegen. Maar dit is de krachtbron waaruit wij leven. De Heilige Geest. Een persoon. Maar waar is hij? We zien hem niet. Vrede week hadden wij het erover. Naar de kinderen toe. Kijk eens naar de bladeren. Ze waaien, maar waar komt dat door? Of ze gaan heen en weer, maar waar komt dat door? Door de wind. De Heilige Geest wordt vaak vergeleken met de wind. Of met vuur, zoals op de Pinksterdag. Tongen als van vuur. Met een. Stromen van zegen die over je komen en als plasregens neerkomen. Wat is nu de Heilige Geest? Wat is de vrucht van de Geest? Wat zijn de gaven van de Geest? De vrucht van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, langmoedigheid, zachtmoedigheid, trouw. De gaven van de Geest... Die God geeft aan een ieder van ons op zijn tijd en op zijn wijze. Van het spreken in tongen. Van het profeteren, Van het handen opleggen en zieken genezen. En zoveel wonderen, zoveel gaven die de Heilige Geest op zijn tijd aan mensen wil geven. Maar waar is die Heilige Geest? Is hij hier? Ja, hij is hier. Ik wil het nog anders vanavond proberen heel dichtbij te brengen. Weet je waar de heilige geest is? In jou. In jou. En ik vind het zo bijzonder. We gaan eens een paar bijbelgedeelten lezen. Waar we die kracht en die, en die majesteit van de Heer zo openbaar komt. Ik wil graag beginnen met een paar regels uit het... Oude Testament in twee kronieken. Twee kronieken. Het gaat dus vanavond over de Heilige Geest. En dat was de Tempel. De Tempel met zijn voorhof. Het Heilige en het Heilige der Heiligen. Even die drie dingen proberen te onthouden vanavond. Zoals de tempel gemaakt werd, het grote tempelplein, met de tempel, met het voorhof, het heilige waar alle dienstwerk plaatsvond en het heilige der heiligen, waar de heren zelf woonde. In het Oude Testament, in de tijd van Salomo, Salomo, die button, sorry sorry, twee kronieken, hoofdstuk. 6. Excuus. 2 kronieken hoofdstuk 6. En dan begin ik bij een klein stukje vanaf vers 12 tot en met vers 14. En dan zie je als het ware salomo daar staan voor het altaar van de Heren, vers 12 tegenover heel de gemeente van Israël en hij spreidde zijn handen uit. Je ziet voor je, Salomo die had een koperen podium gemaakt en had het in het midden van de voorhof neergezet. Dus als het wel, je ziet de tempel, hè, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Hij had het in het midden van de voorhof neergezet. Zijn lengte was 5L, zijn breedte 5L en zijn hoogte 3L. En hij ging daarop staan en knielde op zijn knieën neer tegenover heel de gemeente van Israël. En hij spreidde zijn handen uit naar de, heer, naar de hemel en zei, Heere, God van Israël, er is geen God zoals u in de hemel of op de aarde die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaar die met heel hun hart wandelen voor hun aangezicht. En dat het gebed het gaat nog heel lang door. Tot en met vers 42. En dan eindigt hij 'Mij, Heer, God, wijs het gebed van uw gezalde niet af. Denk aan uw blijken van goede tierenheid aan David, uw dienaar. En dan hoofdstuk 7. Wat gebeurt er dan? Na dit intense gebed van Salomo voor zijn volk. Koning, hè, die daar op zijn knieën ligt voor zijn volk. Ik vind het zo bijzonder, hè? Zelfs dat wij dat hier in Nederland zouden zien gebeuren... dat koning Willem-Alexander, die wij allemaal liefhebben en eren... omdat hij onze koning is, dat hij op zijn knieën ligt. En de Heere God dit gebed bidt. Het gaat over de Heilige Geest vandaag. Toen Salomo, hoofdstuk 7, geëindigd had dit gebed te bidden kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de here vervulde het huis. De priesters konden het huis van de here niet binnengaan, want de heerlijkheid van de here had het huis van de here vervuld. Alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de heren over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde op de vloer, bogen zich neer en loofden de heren dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. De priesters konden het huis niet binnengaan, want de heerlijkheid van de heren vulde dat hele huis dat beeld goed vasthouden. De heerlijkheid van de Here vervulde het hele huis. Dat is de tempel. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Er wordt ook over een tempel gesproken. zelfs mijn briefje kwijt. Eén Korinthe, Korinthe En daar ligt hij. Ja. Ik wil lezen. 1 Kintin 5 6. Sorry, 1 Corinthe 6: Vers 19 en vers 20. Ons lichaam namelijk is een tempel. Een tempel. Hoe zag de tempel er in het Oude Testament uit? Dat was een voorhof. Hij was het heilige en er was het heilige der heiligen. En dan zegt Paulus hier aan Korinthe: ...weet u niet dat uw lichaam een tempel is... ...van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen... ...en dat u niet van uzelf bent viel mij eigenlijk vandaag pas op, dat u niet van uzelf bent. Je bent niet vanzelf, van jezelf. U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. De heerlijkheid van God vulde de tempel in het heilige der heiligen. Hoe ziet ons lichaam eruit? Er zijn voor, veel voorbeelden in de Bijbel, maar ook in ons dagelijks leven, ons handelen. Als we kijken naar ons lichaam, dan zien we vijf zintuigen. We kijken, we horen, we proeven, we ruiken en we tasten. En we zien dat ook bij, bijvoorbeeld bij Isaac terugkomen. Als Jacob gezegend wordt, in plaats van Eza. Want Jacob en Rebecca, of eigenlijk Rebecca hadden een list bedacht. Hè? En wat gebeurde er? Isaac die kon niet meer zo goed zien. Maar hij gebruikte al zijn zintuigen om op te merken of het Eza was. En toch werd hij bedrogen hij gebruikte zijn lichaam, zijn aardsgerichtheid hij voelde aan de geiten haren dat het ezel was, want die was harig en Jacob die was glad zo staat het in de Bijbel hij had hem heerlijk wild gebraad dus hij rook en het rook heerlijk maar toen luisterde hij naar de stem. En hij zegt, ja het lijkt wel Ezo's stem. Maar het is, is het dat wel? Nee, het was Jacob. En zo gebruikte hij zijn zintuigen en uiteindelijk kreeg Jacob zijn zegen. En we weten wat daarvan terecht gekomen is. Hè? Wat een lijn dat nodig was, dat vanuit Jacob dat doorging. Jacob, hij werd gezegend door Esau. Zij het. Hij gebruikte zijn lichaam, zijn zintuigen. Maar de Heilige Geest, als hij in ons woont, waar woont hij dan? Waar woont de Heilige Geest in ons? Wij vragen om de Heilige Geest, maar waar is hij? Ik heb... Daar heel lang over nagedacht. Ook een studie naar gedaan. En ik vond het zo wonderlijk hoe dat lichaam van een mens in elkaar zit. Daar waar wij op, we kunnen op de aarde gericht zijn. met al onze voelsprieten. en alles wat we zien en wat we horen. we kunnen daarop gericht zijn. Zonder dat wij een verbinding hebben met de hemel. En die lijn die was verbroken. Die was verbroken. Ook door Adam en Eva. En er was die lijn met God. Was doorgesneden. Maar toch. De Heere ging door. Hij zegt ik zal vijandschap zetten. Tussen haar zaad en dit zaad. Zal de vijand de kop vermorzelen. En wat gebeurde er? Hij heeft zijn zoon Jezus Christus gestuurd naar deze aarde. Voor ons. Hij had het grote reddingsplan had hij klaar. En wat hebben de discipelen er naar uitgekeken? Dat hij koning zou worden van Israël. Dat zijn koninkrijk gevestigd zou worden waren ze teleurgesteld toen hij toch opvoer naar de hemel en van hem wegging. Ze begrepen het nog niet. Maar toen, tien dagen later, waren ze daarbij één in de bovenzaal en daar kwam het, zoals de Heer ook de tempel vervulde, vulde, vulde hij dat huis met zijn, alle die daar waren, tongen als van vuur werden gezien. Gebeurt dat nu nog? Hoe is dat? Vul dit huis met uw glorie, hebben we gezongen. Maar wat betekent het dan? Vul dit huis met uw glorie. Ben je wederom geboren? Ben je wederom geboren? Weet dan dat jouw huis vervuld is met zijn glorie. Dat hij gekomen is in jouw bestaan, in jouw leven. Op het moment dat jij je totaal overgegeven hebt aan de Here, Is hij gekomen? Is hij gekomen? kwam hij... in jou wonen. We gaan zo in een prachtig bijbelgedeelte lezen... waar deze voorbereiding even voor nodig is. Dan hoef ik eigenlijk de tekst niet meer uit te leggen. Maar hij is gekomen. En zijn geest... paarde zich aan onze geest. Waardoor wij kunnen zeggen... Abba, vader... Prachtig is dat. Zijn Geest inderdaad die in ons woont. Wij zijn een tempel, waarin we, voordat we de Heer leerden kennen, heel aardsgericht waren en alles bezig hield wat onze ogen zagen en onze ogen zien. En alles wat wij proefden en alles wat wij hoorden, Welke muziek, wat dan ook. Maar als ons leven gevuld wordt, ons huis gevuld wordt met zijn glorie. Zoals hij eens zo machtig verscheen in die tempel, in het heilige der heiligen. En het hele huis vulde. Zeker naar de, naar de hemelvaart van de Heer Jezus. Naar zijn dood, en naar zijn opstanding. Dat het voorhof en het kleed. dat scheurde van boven naar beneden. Dat het open was. En zo verlang ik er ook naar dat de Heilige Geest ook in ons werkt en door ons werkt. We bidden heel vaak om de Heilige Geest. O Heilige Geest, kom alsjeblieft. Maar als je wederom geboren bent, woont de Heilige Geest van God in jou. Ik vind het zo'n ontzaggelijk wonder. En elke avond moet ik het weer beseffen. Heilige Geest, wat heb ik u weer aangedaan? Hij woont in me. Maar elke keer snijd ik weer iets af. En dan ben ik weer aardsgericht bezig met mijn waar ik naar kijk. Wat ik voel. Wat ik hoor. Het is zo belangrijk mensen dat we weten en beseffen dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dit gezegd hebbende wil ik heel graag met jullie lezen Romeinen hoofdstuk 8. Het leven door de geest. Het leven door de geest. Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 17. En ik weet dat er voor Romeinen 8, natuurlijk Romeinen 1 tot en met Romeinen 7 staat. Ook in die volgorde. En weet ook dat we inwendige strijd hebben. En alles dat ik doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Nou, dat gaat steeds zo door. Maar dan. Ik vind het zo'n prachtig gedeelte. Romeinen 8. En ik ga het met heel veel enthousiasme lezen. En waarom met enthousiasme? Met heel veel geestdrift. Gedreven door de Heilige Geest. Mensen... Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen verdoemenis voor jou als je in Christus Jezus bent. Als je niet naar het vlees wandelt, wat je ziet en wat je proeft en wat je hoort en wat je voelt, maar naar de Geest met een hoofdletter, wandelen naar de geest die in je woont, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Prachtig hè, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus, ben je in Christus Jezus, dan ben je vrijgemaakt van de wet van de zonde. Want wat voor die wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Wat heeft Hij gedaan? Hij heeft Zijn eigen zoon gezonden. Ik heb zonen. Ik zou nu graag mijn zoon zenden, de dood in zenden. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft Zijn eigen zoon gezonden. En hoe? In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Hij is mens geworden. En waarom? Omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Je lees het maar gewoon voor. Opdat de rechtvaardige eis van de wet zou vervuld worden in ons. Het moest vervuld worden ja, die eis van de wet. In ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Daar waar de heilige geest in ons werkt en zijn geest gepaard heeft aan onze geest. Die roept dat wij kinderen van God zijn. Naar de geest. Want, zegt hij, immers, zij die naar het vlees zijn, ja, die bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn de dingen van de geest. Wat zijn de dingen van de geest? De vrucht van de geest? De gaven van de geest, je daar uitstrekken? Ik vind het heel erg moeilijk om mijn handen... Gewoon maar open te doen. En heren, geef het maar. Maar hij geeft het op het moment dat je dat nodig hebt. Die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees, aardsgericht zijn, is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Je merkt het, het gaat steeds over vlees en het gaat over geest. De heilige geest die in je woont. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is gewoon niet, is niet te doen, het kan niet. Maar u, u bent niet in het vlees. Amen. Maar in de geest, wanneer althans of omdat, omdat de geest van God in je woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. De Bijbel is zo duidelijk. Hè? Je kunt, we kunnen het er omheen draaien. Maar hier staat gewoon. Als iemand de geest van Christus niet heeft. Die is niet van hem. Als Christus echter in u is. Dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wat betekent, moet ik nog gewoon eens een keer lezen. De geest van Hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, de geest van Hem die hem uit de doden opgewekt heeft, wat is daarvoor nodig om iemand uit de dood op te wekken? Als die Geest dus in jou woont, weet je wat er aan een rijke belofte is? Dan zal Hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont. Wow. Wel nu. Broeders en zusters, we zijn aan het vlees helemaal niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als je naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Je lichaam een tempel. Wil je aardsgericht zijn of hemelsgericht zijn? Vervuld zijn er met de heilige geest. Wat heel jouw leven doorstroomt en naar buiten komt. Als stromen van levend water. De woorden die je dan spreekt. De daden die je doet. Waar je naar luistert, waar je naar kijkt. Dat komt allemaal uit hem. En daarom is het zo belangrijk. Om te weten wie je bent in Christus. En dat de heilige geest van God in jou woont. En wat is dat als je als gemeente van ware gelovigen hier bij elkaar bent. En waar we dan ook vandaan komen. Als je dat beseft. Wat de heilige geest voor krachtige dingen kan doen hier in Rotterdam in deze gemeente. Echt waar. Als we werkelijk beseffen wie Christus is en wie de heilige geest is dat die in ons woont. Reinier die zei het. Het was best wel moeilijk afgelopen donderdag om te evangeliseren. Ik vind het nog veel moeilijker. Ik vind het echt nog veel moeilijker. Toch als je vol bent van de Heilige Geest. Ja, wat, het, wat kan er dan veel gebeuren? Niet omdat we het zelf doen, maar dan zal God de woorden in de mond geven om te spreken. Ik vind het zo'n heerlijke gedachte. Dat de Heilige Geest in je woont. Ik heb dat al die jaren niet gehad. Toen dacht ik van, oh wat heb ik gemist. Terwijl ik het wel gewoon kon weten door het te lezen. En ik kan wel iemand anders de schuld geven, ik kan mijn kerk wel de schuld geven. Maar ik heb bij het verlaten van de zonderschool en van de school een Bijbel gekregen. En die Bijbel kon ik het gewoon inlezen. Maar ja goed, ik kan elke letter van deze Bijbel lezen. Maar als het dan niet binnenkomt, ook hierin hebben we dus de Heilige Geest nodig. Zo velen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Ik hoef niet meer angstig te zijn. Niet als een slaaf. Maar u hebt, jij hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen... Door, wel, door wie wij roepen: Abba, Vader. En die Geest zelf, de Heilige Geest, getuigt met onze Geest dat wij kinderen van God zijn. Ik ga er niet meer bij vertellen. Die Geest, de Heilige Geest, getuigt met onze Geest dat we kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn wauw, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En dan zullen wij ook met hem verheerlijk worden. Er staat nog Wanneer wij, althans... ...met hem lijden. Is het een leven met God? Ja, dat is een heerlijk leven. Maar deze twee gaan wel samen op. En als het naar buiten gaan, ...het evangeliseren... ...een stukje lijden is... ...of het staan in deze wereld... ...als je straks weer met beide benen... ...in een maatschappij staat... ...of thuis bent alleen... ...als er een vervolging komt... Weet dan dat we met Hem verheerlijkt zullen worden. Dat het lijden er ook zeker zal zijn. Maar, ik wilde hem eigenlijk niet bijlezen, maar ik zeg het toch en daar wil ik mee eindigen. Zegt Paulus en wij zeggen het na, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Amen. Amen. Jij vroeg net een lied, maar... Heeft er iemand een lied?